0: Eu, eu trabalhei durante, durante estava a contar, trabalhei durante cinco anos na, num, num gabinete de arquitetura e era um gabinete de arquitetura muito grande em Portugal e uh, trabalhámos em vários países. Eu comecei lá como estagiário, que é muito, um, o processo qualquer arquiteto neste momento consegue aceder. Uh, só comecei uh, a perceber que do ponto de vista criativo era uma área que eu, que eu gostava muito e este, a mentalidade criativa ainda hoje no que faço é, é muito aquilo que me fascina, é a componente criativa que existe nas coisas, foi a primeira vertente que eu abordei e sempre tive uma, uma, um defeito, que às vezes acabava por ser um defeito e em algumas alturas foi um defeito, que foi procurar sempre soluções, quer para melhorar o tempo, para melhorar a performance e o resultado daquilo que eu estava a fazer. No início da minha carreira foi muito na vertente de software 3D e tudo mais para melhorar a comunicação e fechar mais projetos, no gabinete onde eu estava, então durante os primeiros anos foi a forma que eu arranjei de ocupar um espaço de alguma relevância na estrutura onde estava, depois a partir daí comecei a descobrir o mundo da gestão, comecei a descobrir o mundo da economia, comecei a perceber que existia mais sentido de oportunidade e a internet surgiu aí um pouco como garantir que aquela empresa que tinha ganho prémios internacionais, Hot, foi finalista do, do Mise Van der Rohe, ou seja, uma, uma empresa já com muito portfólio, 25 anos de, de trabalho, garantir que o posicionamento digital deles era, é, tinha a mesma dimensão que o próprio trabalho que eles efetivamente tinham. E internacional, porque eles trabalham em 5 países e então havia aqui um desafio extra de, ok, não estamos só a trabalhar em Portugal, estamos a trabalhar também, também fora. Então assumiu o processo de internacionalização da empresa e isso levou-me a uma vertente, quer digital, que é do ponto de vista do negócio. E, e quando estava lá a trabalhar, entrei neste mundo de métricas, performance e comecei a perceber oh, tular, que afinal, se calhar isto da arquitetura não vai ser uh, o meu caminho. E quanto mais crescia a minha informação, mais crescia a minha ambição, ou seja, havia aqui um paralelo entre as coisas. E uh, apesar de ter atingido um papel já muito uh, relevante para a minha idade, então mesmo muito relevante, porque já tinha autonomia interna, já podia gerir, montar projetos, fiquei responsável por um dos mercados internacionais, ou seja, havia aqui já alguma ambição que eu, que eu conseguia acompanhar já com resultados uh, diariamente. Eu não estava bem, não estava bem porque eu via isto na internet a crescer e o meu trabalho não era só isso e isso incomodava-me. Então, o que eu fiz foi sair do trabalho onde estava, quando ninguém estava à espera e foi um um boom e foi, foi muito complicado muito complicado e acho que quem está nessa situação hoje em dia compreende porque é, é ao mesmo tempo que tens ali uma oportunidade que pouca gente tem e é uma decisão que custa porque tu vais para um incerto e, e ao mesmo tempo há ali um sentimento de, de familiar, que isso, era uma das coisas boas que tinha a estrutura que eu estava a trabalhar, apesar de ser grande, era um sentimento familiar e é quase como eu estou a quebrar aqui uma relação com a minha família, é, foi, foi terrível. E, uh, mas pronto, eu, a, a missão que eu tinha era maior do que, do que o medo que eu tinha, então siga para a frente. Nessa altura eu criei, criei uma empresa e o objetivo era montar o rio agora porque a minha imaturidade era, era demais, mas se calhar foi o que me permitiu chegar agora. O, o, uh, o meu objetivo era criar uma marca ligada a, à colchoaria e trazer um conceito, que era um conceito americano, para Portugal. E uh, foi a minha primeira imersão naquilo que era o e-commerce, então uh, o, que é, o que é que aconteceu? 30 mil euros por isso. e isto é a melhor forma que eu tenho de explicar às pessoas que não é fácil, nada, longe disso, e, e quando aconteceu esse processo, eu, eu primeiro tinha uma estabilidade financeira para a minha idade uh, uh, muito boa, se calhar tenho mais consciência disso agora do que tinha na altura, depois deixei tudo, arrisquei tudo, e, e investi tudo aquilo que eu tinha num, num projeto. E a primeira coisa que acontece nesse projeto, ainda bem que aconteceu hoje em dia consigo ter essa visão, mas a primeira coisa que acontece nesse projeto é um prejuízo enorme que eu durante os anos seguintes tive que lutar muito para, para recuperar e para não desistir de criar uma empresa que não é, é tudo menos fácil. E, e ainda continua a ser difícil, é um, processo, é um processo mais desafiante que alguma vez tive na minha vida. E, mas isso foi a primeira impressão que eu percebi, ok, o que é que correu mal, porque é que correu mal, como é que eu posso contrariar isso? Percebi que muita coisa tinha corrido mal, mas a essencial foi uma falta de maturação daquilo que era a grande vantagem do online, e a grande vantagem do online não reside no produto ou no serviço, mas reside sobretudo na forma como tens capacidade de comunicar e persuadir alguém pelo teu serviço e pelo teu produto, e foi aí que o meu produto começou a mudar, e estavas-me a perguntar relativamente àquela questão dos vídeos, nessa altura, antes destes que eu agora estou a lançar, nessa altura aquilo que eu fiz foi, pá, eu vou partilhar o meu erro, a minha história de insucesso, vou partilhá-la. E então comecei a fazer aquilo que, outra, outra vez a imaturidade, a achar que era fácil, lançar um vídeo por dia. Imaturidade completa, extremamente difícil, e não aguentei 70 dias, não foi mal, mas muito, muito difícil, muito desgastante, tentar lançar um conteúdo sobre um conteúdo, um tópico diferente todos os dias. E o mais engraçado foi que durante esse processo, muita gente veio falar comigo que estava exatamente na mesma situação que eu tinha estado, de lançar um projeto online e as coisas não estarem a correr bem. Então o que eu disse foi, o meu não resultou, está bem, eu pego nos vossos vou tentar melhorar a performance dos vossos negócios, e peguei em três projetos na altura e o meu objetivo foi, vou adquirir muito conhecimento para acrescentar muito valor e tentar impulsionar estes negócios. E foi aí que começou o meu processo de descoberta, quer de informação, comecei a mais ao mercado americano, como eu estava a dizer, a tentar ir buscar informação, uma alta muito especializada lá, a trazê-la para cá e começar a aplicar porque só uma forma de perceber isto, que é meter as mãos na massa, é saber como montar um automatismo, é saber como montar um anúncio, é saber como desenhar uma landing page, é saber como persuadir, a é entender de cópia, a é entender de pessoas, é comercial, ou seja, tens que ser um bocadinho um eco, tu próprio um ecossistema, não podes ser só específico numa coisa, senão aquilo não vai resultar. Então percebi isso rapidamente e depois foi 13 horas, 14 horas por dia, que não é o ritmo que eu tenho hoje, sempre, sempre, sempre a dar. Aqueles negócios foram crescendo, então eu comecei a perceber para que ter o meu próprio negócio, na altura ainda era uma visão muito novata daquilo que eu ia querer para a minha empresa, mas há muita gente com esta necessidade, há muita gente que passou e vai errar e aquilo que eu posso fazer é acelerar esta curva de aprendizagem, ou seja, eu para além de impulsionar negócios com base em métricas e em performance, eu posso acelerar o, a curva de aprendizagem deles e evitar com que eles batam em tantas paredes, porque em paredes eles vão sempre bater, mas que, que evitem ali algumas. E aí começou um bocado o projeto de, de, de trabalhar com projetos na, na área da saúde, na área do e-commerce, independentemente, independentemente daquilo que queremos vender, há sempre uma forma de, de conseguir condicionar alguém uh, a estar disposto a olhar para a nossa oferta. Pronto, e foi, foi esse processo uh, todo, foi desde um erro, que foi o maior erro da minha vida, para agora uma situação onde já recuperei uh, e estabilizei uh, esse erro, mas foi, foi penoso, ainda é penoso, é, todos os dias é uma curva de aprendizagem. É, é total. Okay. Ou seja, eu, há, há, uma, há um fator que é, é crucial para explicar é, esta diferença de visão que é o meu cliente, aquele, aquele que é o meu perfil cliente, neste caso para, o, para, o, para a PNE, há, há dois tipos de pessoas muito diferentes em Portugal. Há a pessoa que, que é, tem o sonho, ou seja, nunca, nunca deu um passo, mas tem um sonho, vê um potencial naquilo que é o online e a, e a potência digital e quer avançar num processo e depois há outra pessoa que é, já está a trabalhar há dois, três anos e aquilo está completamente estagnado. Eu percebi isso através do digital, nem sequer me dei a, 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 ao trabalho de tomar uma decisão, não. Eu primeiro coloquei estas duas, estes dois diferentes funis de aquisição a rolar e comecei a perceber que tanto consegui atrair pessoas de um lado como do outro. No entanto, é muito mais fácil eu trabalhar com uma pessoa que já tem um problema, que sabe que não é tudo um mar de rosas e que efetivamente está disposto a aprender e a melhorar, do que alguém que acredita ainda no sonho, porque a pessoa que acredita no sonho está, está como eu estava, antes de ter o prejuízo que tive. Okay. E às vezes, se calhar, para esta pessoa é preciso bater mesmo com, com, contra uma parede e perceber que são milhares de sites em Portugal que todos os dias são lançados. E eles têm que perceber que isto não é, não, não, é, não é nada, nada, nada fácil. E essa educação também parte muito pelo nosso mercado. Ou seja, é um mercado que na realidade não tem a capacidade de educar essas pessoas. E eu percebo porquê? Porque eu estou na parte da educação, deste conhecimento, e é é muito duro porque tens que explicar muitas vezes a mesma coisa e fazer um retrocesso àquilo que tu sabes para ter conseguir simplificar a tua comunicação para lhe conseguir meter a mensagem dentro da cabeça dele. E o mercado aquilo que faz é tentar vender as coisas como um produto fechado. E não dá. Não dá para vender um site como um produto fechado porque não é fechado, ou seja, aquilo é tem que ser muito fluido com aquilo que resulta e que não resulta. Se calhar um bocadinho como nos vídeos, não é? Ou seja, eu lanço um vídeo, um, um tópico, por exemplo, no YouTube eu lanço vários tópicos, eu já percebi quais são os tópicos que as pessoas querem que eu fale e o mais engraçado é que eu não quero falar sobre eles, então há aqui um dilema que é queres crescer ou queres falar do que queres falar e falas só para 100 pessoas? Porque não é mal, eu adoro, adoro ter 100 pessoas para, para poder falar, mas é um dilema, porque se tu tomares sempre as decisões em função daquilo que é a demanda e aquilo que é efetivamente o que o mercado precisa, associado à é, a tua, a tua forma de pensar e aos tuas ideais, vais ter sempre sucesso, então o um site é isso, é só ir adaptando. O importante é ter uma base para poder começar, mas o mercado não está preparado para dar uma resposta a esse nível. Porque isso envolve que o teu relacionamento com o cliente não possa ter um início e um fim, tem que ser uma coisa muito mais contínua, embora tu tenhas que aceitar desaforos pelas coisas não estarem a resultar e tens capacidade de, de fazer com que ele se sinta calmo, porque é normal, e é normal, e ao mesmo tempo que ele consiga ter uma visão de que tem que ir por aquele caminho, e isso é uma luta muito, muito, muito complicada, sobretudo para o mercado português. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com diferentes mercados e o mercado português está a anos de luz. Anos luz. Eu, eu trabalho com projetos de pequena escala, caseiro, pessoas que com 50 e tal anos estão a tentar criar um e-commerce e trabalho com pessoas novas que já têm um projeto consolidado, um, um MVP realizado, já vendem, já têm uma prova de conceito uh, que já, já está válida no mercado e não é linear que o mais fácil de trabalhar é um ou outro, tem muito a ver com a pessoa, se a pessoa for uma pessoa que quer melhorar, quer acompanhar esta curva de crescimento e não encara as coisas como estanque, uh, vai ter sucesso, não, não vai, <risos> é tão simples quanto isto. Aquilo, Aquilo que eu acho relativamente a esses mídias é que eles ainda continuam a ter força, porque tem, ainda tem mercado, ainda tem dimensão, ainda tem pessoas, mas tem muito a ver com uma faixa geracional. Ou seja, dependendo um pouco das minhas intenções para quem é que eu quero comunicar, eu vou ou não utilizar aqueles meios. Aquilo que eu acho que eles vão ter grande dificuldade é na adaptação, ou seja, tem muito a ver com a relevância daquilo que eles, que eles partilham. Porque, porque aquilo que os outros meios alternativos, que já não são tão, assim tão alternativos, já estão completamente enraizados, eh, nos trazem, é a capacidade de eu, a de conseguir dar um conteúdo, e à minha irmã lhe dou outro conteúdo, e à minha mãe lhe dou outro conteúdo. E esta eh, diversificação, e sobretudo esta relevância da mensagem certa para a pessoa certa, é muito difícil de fazer na televisão. Ou seja, ou eles adaptam um conteúdo onde eles conseguem fazer com que a pessoa selecione ou fazer com que a pessoa seja sugerida, é quase como as sugestões de YouTube. Eu adoro o YouTube porque eu entro lá, eu entro na minha página inicial e tudo o que está lá me apetece consumir. Tudo. É por isso que eu não entro e ponho lá um bloqueador, que senão eu perco muito tempo. Mas tudo o que está lá é para mim. E a genialidade destas novas plataformas de comunicação é que conseguiram criar diferentes mundos. É um mundo único para uma pessoa completamente conduzido. E do processo de influência, isso há uma curva de, de potencialidade nas novas gerações brutal. Basta fazer uma pergunta, que, como eu ainda há, há umas semanas fiz, até, até foi depois de ver um vídeo teu. Eu, eu fiz uma, uma pergunta a, a, aos dois sobrinhos. Tenho um sobrinho assim muito pequenino, tem 6 anos, e tem uma irmã dele tem 11, 11 anos. Idades diferentes, géneros diferentes, e a pergunta que eu lhe fiz foi: consegues-me dizer quais são os teus três os teus youtubers favoritos e o que é que eu queria. Um, ali é se dentro da mesma faixa geracional, porque eles estão dentro do mesmo grupo, não é para uma televisão, eles estão dentro do mesmo grupo geracional, se eles consomem o mesmo conteúdo e que características é que tem o conteúdo. Então ele deu-me os três youtubers dele e ela deu-me os três youtubers dela. E depois eu confrontei-os, eu disse: explica-me porque é que os da tua irmã tu não gostas e explica-me porque é que os da tua irmã não, não gostas. Ui, aquilo foi uma guerra, tu não presta para nada. Porquê? Porque eles adaptam quer o conteúdo à idade que estão, quer ao género que são quer a comunidade onde eles habitam, ou seja, o miúdo joga futebol e toda a gente no, no, no clube de futebol dele vê aqueles três youtubers. E depois eu fui analisar o conteúdo, por curiosidade, não é? quase como por estudo, o conteúdo que eles consumiam e é surreal. É. A linguagem do, do meu sobrinho é a linguagem daquele youtuber, a linguagem da, da, da minha sobrinha é a linguagem do que ela segue. E isso é assustador. É assustador ao mesmo tempo, tem que haver aqui algum controle da parte dos pais, não é? Mas é assustador de perceber que o futuro vai ser isto. Vai ser, eu tenho o meu mundo, eu tenho a minha televisão, eu tenho a minha rádio e eu consumo aquilo que eu quero e isso para mim pessoalmente já é uma realidade, ou seja, eu não consumo televisão, eu não consumo rádio, eu tenho o iTunes, eu tenho o YouTube e, e mesmo do ponto de vista de formação, mesmo de formação académica, repara, eu já investi quatro vezes mais em formação pós a minha formação académica okay, do que na minha formação académica e eu pergunto-me porquê? sou arquiteto de formação, não estou a fazer arquitetura mas o meu curso custou-me 5 mil euros, já investi muito mais em marketing digital do que, do que o meu curso de formação uh, académica. E essa própria, uh, essa direção de eu poder selecionar aquilo que quero consumir com o grau de, de qualidade e o grau de rigor que, que eu quero consumir, é o futuro, isso não tenho dúvida nenhuma. O segredo não está na diversidade porque na realidade eu sou uma pessoa a tentar comunicar para outra pessoa, ou seja, aquilo que eu tenho que encarar é que eu nem estou no Instagram, nem estou no Facebook, aquilo que eu estou é numa conversa de café como estamos aqui, estamos os dois a tomar café e eu sei que estou a falar contigo. Se eu estou a falar contigo, antes de eu, de, 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 aliás eu costumo dar um exemplo que é, eu, quando estou a tentar uh, namorar alguém, quando estamos naquela fase de conhecimento, eu antes de me sentar num café com aquela pessoa, eu já fiz um, um, um estudo, eu já fiz uma abordagem a perceber aquilo que ela gosta, o que é que ela não gosta, já criámos alguns pontos comuns, alguns pontos incomuns também, e quando eu estou sobretudo num primeiro momento de, de, de namoro, ou num primeiro momento onde nos estamos a conhecer, eu vou tentar evitar de falar das coisas que ela não gosta e vou tentar criar aqui alguns pontos de relação, assim como uma outra pessoa vai fazer, espero eu, do mesmo lado. <risos> Ou seja, se pensarmos nisto, esta microescala, a dificuldade não está na diversificação de eu ter que alterar as plataformas de conteúdo, está na minha capacidade em conseguir segmentar estas mensagens da forma correta, a mensagem correta para a pessoa correta. E aí é que traz a grande diferença. Enquanto que eu fazia um outdoor com base naquilo que era a jornalidade da mensagem que eu quero fazer, agora não. Agora eu tenho que fazer diferentes mensagens para diferentes pessoas. E antes de fazer estas mensagens, eu tenho que estudar aquelas pessoas. E isso eleva o nível da comunicação, da personalização e traz muito mais humanização à, à comunicação em si. E se eu tiver essa capacidade de criar vários elos, várias redes, e quanto mais segmentadas, é por isso que os nichos funcionam. Porque eu consigo penetrar naquela comunidade de uma forma muito mais linear. Enquanto que se eu tentar dar uma mensagem genérica, uma, uma mensagem completamente transversal, não ia funcionar. Eu dou um exemplo aos meus clientes, que é uh, a Nespresso. Uh, aquilo que ela vende, a comunicação que ela salta cá para fora, é uma comunicação muito direcionada para o café glamouroso, por isso é que põe Jorge aos e põe aquela mensagem toda associada, é o melhor café que podes ter em casa, é cremoso, é aquele café que eu gosto de mostrar às pessoas que têm em casa. É um, é um pouco a mensagem que eles acabam por estar ali induzida. In, in, in Uh, mas se eu analisar mais profundamente, a Nespresso não se limita só a este público-alvo. Eles lançam, por exemplo, uma carta a profissionais, não sei se vocês já receberam na empresa, onde eles percebem que quem comprou café na empresa não são os funcionários, quem comprou o café na empresa são os líderes. E o que é que os líderes querem? Performance. E o que é que a performance traz? Resultados financeiros. Ou seja, a própria motivação dos funcionários vai incrementar aquilo que são os resultados da própria empresa. Então eles colocam o café deles como um veículo para atingir esses resultados. Isso é genial, ou seja, eles dizem que o Nespresso não é uma pausa qualquer. Ou seja, é uma pausa que, que traz performance, que traz otimização. E ler aquela carta é uma carta desenhada para quem tem um poder de compra naquele processo de decisão. E eles ficam com mais um nicho, ficam com mais um mercado. E isso é a dificuldade que tem para as marcas, que elas não, ainda não viram este espectro desta forma, e a vantagem que traz para quem já está neste mundo, que é, é infinito. Para quem tem conhecimento na, na, e esta capacidade de perceber isto é infinita, é o grau de oportunidade. Então, no futuro vai ter muito mais a ver com a relevância do que com a diversidade é a relevância daquele conteúdo, e, e as pessoas não querem ser invadidas, nunca gostaram de ser invadidas. É por isso que ninguém vê no televisão, na realidade, porque é, uma, é acaba por ser uma invasão, não é? Vai saber politicamente, como estávamos a falar há pouco, já é uma realidade, e não é só politicamente, é a todos os níveis. o que um, é, é quase com um, um contrassenso a minha opinião, porque na realidade eu gosto de, de, dessa questão. Ou seja, eu tenho sempre alternativas que de alguma forma eu tento explorar pontualmente para diversificar aquilo aquilo que estou a aprender, ou seja, para não estar só focado nesta área. Mas na realidade, para uma pessoa que gosta de, de evoluir constantemente e sobretudo estar num, numa curva de aprendizagem sempre exponencial, esta metodologia, este algoritmo acaba por ser perfeito na essência de que me dá efetivamente aquilo que eu estou à procura, ou seja, eles antevêm aquilo que são os meus comportamentos. O Facebook consegue mapear mais do, do mapa mundo em 4 dias do que toda a nossa história e todos os nossos requisitos. Isto é assustador. Okay. Ou seja, eles antevêm aquilo que eu próprio possa gostar. Eu comecei recentemente a, 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 a jogar para e automaticamente ele já percebeu que eu já gostei daquilo, ok? Ele já percebeu, porque eu fui consumir conteúdos nos diversos lados, ou seja, o meu feed mudou. Até ao, ao momento era um tipo de conteúdo, agora já, já, já há outro completamente diferente. E essa adaptação acaba por ser boa para o utilizador, mas acaba por ser limitativa, porque se tu não tiveres a, a capacidade, isto é como tudo, não é? Tem muito a ver com a tua postura, não é? Se não tiveres a capacidade de ver um bocadinho for, fora da bolha, vais ter sempre uma, uma opinião enviesada. Mas, na verdade, esses grupos sempre existiram, eram feitos era de formas diferentes, não é? O que é que são os partidos políticos? São ideologias, mas não são só ideologias, são grupos de, de, de controle de opinião, são grupos de, de massificação da opinião, ou seja, isso já existia na realidade, não eram algoritmos, eram pessoas, e eram eh, pessoas específicas naquelas comunidades para movimentar e causar eh, este poder da opinião, simplesmente agora não é uma pessoa, acaba por ser um algoritmo e acaba por ser tão grave como na altura também era essa pessoa que acabava por nos condicionar, ou grupos religiosos, ou por aí fora, o que fosse. Ou seja, tem muito a ver com a nossa capacidade de nos deixar controlar e condicionar ou não. Eu não, não ouço rádio porque eu tomei uma posição que foi... A grande vantagem que trouxe o online à minha vida foi que eu não preciso de pegar em carro. Só para ter essa ideia, a última vez que eu tinha pegado num carro foi há duas semanas. Peguei o para, para estar aqui contigo. Ou seja, isso para mim era primordial na minha vida e o online veio me trazer isso eu faço consultorias em todo o lado, trabalho com a Malta em Nova Iorque e por aí fora e consigo estar em Guimarães, na minha cidadezinha, ter a minha qualidade de vida, ir a pé para casa, ir a pé para o ginásio, ou seja, consigo ter, e isso era fundamental, isso, e nível inibloca o ouça rádio, porque acho que até é um consumo e um tipo de conteúdo que eu, que eu, e um formato que eu gosto, a parte do áudio, o podcast acho que vai ser uma tendência, já é uma tendência, está a crescer, e é insignificante para aquilo que é todos os outros meios de comunicação, mas, mas, mas está a ter uma curva crescimento. Uh, uh, relativamente ao.. ao, ao já perdi-me na pergunta, papel, porque... ao uh, Relativamente ao, 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 ao jornal, aquilo que eu faço é eu consumo uh, uh, jornais muito específicos, okay? e não específicos do ponto de vista genéricos, tipo um público uh, um ou um expresso, consumo jornais de, de, da minha área, ou seja, revistas de, da minha área. Tipo, só para perceber do espectro comercial da empresa, no mundo empresarial, mais ou menos qual é o caminho, quais são as diretrizes, que... porque é um tipo de conteúdo que não, no online é mais difícil de atingir, uma Forbes e por aí fora, são... é um tipo de conteúdo que mostra uh, caminhos que o mercado está a seguir e nos dão tendências que o mercado está a seguir, é uma visão mais macro da coisa e eu consumo mais esse tipo, agora jornais genéricos não... acabo por também não consumir. Eu percebo, eu percebo a, a ponto, o, o ponto de vista estrutural e, uh, e crucial daquilo que seria um bom jornal, Uh, efetivamente perdia-se uh, muita, muito, muito, muita opinião de valor, que muitas das pessoas que estão à frente e que acabam por sofrer por, por o próprio ecossistema, como as formas estão montadas, que são, conseguem acrescentar valor, têm uma visão independente e conseguem partilhar aquilo que acham sobre determinado assunto, mas na realidade muitos desses jornais também eram condicionados, mais uma vez, não é, okay? e isso acaba por inverter aquilo que era a filosofia de um, bom, de, um, de um bom jornal. Aquilo que eu acho é que, como qualquer negócio, ele vai acabar por ter que se reinventar. Repara, também não é justo, da mesma forma que não é justo para o Diário de Notícias ter que se adaptar àquilo que são as novas, a, 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 os novos times e a nova forma de consumir, neste caso consumir conteúdo, também não é justo. Para uma, uma empresa que sempre trabalhou com, as, com, com loja de rua e que criou um espólio de loja de rua, também não é justo agora aparecer um novo meio de venda de alguma forma seja, esteja em curva de crescimento e esteja a diminuir aquilo que é o fluxo. Quando, quando tu vês o mercado, o mercado do vestuário que aumenta gradualmente o consumo das pessoas e há um decréscimo naquilo que é o mercado de rua, também não é justo. Mas isto não se trata de justiça, trata-se com a percepção que esses meios, nesse caso os jornais, têm que ter de perceber que neste momento o conteúdo consome-se de outra forma e que aquele mediatismo que eles tentam vender para chegar, ou seja, não basta atrair as pessoas, isso é que eles ainda não perceberam. Eles estão muito focados em atrair as pessoas, é por isso que há os clickbaits da vida e, e aqueles títulos uh, completamente macabros e por aí fora. Mas não se trata só de atrair, assim como o e-commerce, o segredo não está na atração, porque o preço na atração vai sempre subir, o segredo está na retenção e é aí que os youtubers ganham, ganham esses consumos, porque eles percebem que o segredo está na relação. E eu gosto do Ricardo Araújo Pereira por causa do Ricardo Araújo Pereira. E se calhar eu agora vejo o programa do Ricardo Araújo Pereira por causa do Ricardo Araújo Pereira. Simplesmente porque eu gosto da forma de eu pensar, da forma como ele coloca as coisas. Assim como o bate Águas, eu vejo bate Águas porque eu gosto e eu, onde ele eu estiver eu vou ver. Nós temos agora um exemplo concreto disso, de, de um bom storytelling que fez furor, não é por acaso, que é o exemplo da... da do, da peça que foi lançada agora no YouTube do Resto da Tua Vida, com o, o, o ex-Kiko do, do o João do, dos Morais com Açúcar. É um excelente exemplo de, da adaptação que esses jornais, e esses consumos e esse conteúdo têm que ter. O Ricardo Aurores Pereira trouxe um programa político, conseguiu induzir as pessoas à, à atualidade política que estava a conseguir semanalmente, as pessoas que estavam-se marimbando para aquilo que era, infelizmente, para aquilo que era a política do país, e conseguiu colocar um formato com humor, que é o formato de comunicação que ele acaba por utilizar, mas informativo, aquilo é informativo okay. e isso tem a ver com a perspicácia de uma TV e perceber que tem que mudar aqui o registo e, e enquanto que eles não perceberem isso e quiserem contrariar, eles estão com o um público-alvo cada vez mais esganado porque não é o público-alvo que eles deviam, deviam uh, atingir. Nós temos Amazones que são colossos daquilo que vai ser o futuro, isto não é um pequeno bebé para aquilo que eles vão conseguir atingir, que já está preocupado com esta maturação, e foi essa a razão que levou a comprarem, por exemplo, uma marca de fraldas. Para quê? Para ficar com uma geração que vai crescer e que vai ser o consumidor da vida, e vai consumir toda a vida naquela plataforma. O, o, o lifetime value desta pessoa ao longo da vida é muito maior. Que esforço está o Diário de Notícias a fazer para ficar com, com uma, 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 um público-alvo mais novo? Acham que quando ele tiver 18 anos vai ver o Diário de Notícias? Não é assim que as coisas funcionam. Ou seja, tem que existir aqui uma relação. Em vez de criticar os youtubers, eu digo youtubers como há, há muitas outras plataformas de conteúdo. Utiliza-nos em vosso benefício, deixa-nos falar a linguagem deles. Foi isso que as marcas fizeram. Aquilo que eu acho é que isto tem muito a ver com a, é a democratização da, do acesso. Okay? E isso foi uma coisa que nós nunca tivemos. Ou seja, aquilo que permitiu, por exemplo, se tu pensares bem na internet do ponto de vista de marcas, há dois grandes grupos. Tu tens o grupo do, dos marketplace, dos aglomeradores, dos continentes. Da, da vida, e depois tens outro grupo que pela primeira vez na história daquilo que é o comércio de séculos, as marcas têm a oportunidade de comunicar diretamente com, com a sua tribo, com a sua comunidade, e essa democratização que a internet veio trazer é aquilo que na realidade no mundo do conteúdo e dos mídias está a acontecer, é eu, eu por exemplo, eu para ter a escala do negócio que se calhar tenho neste momento, <laughs> yeah, that actually does sound like something that J-Man would do. Geico, 15 minutes could save you 15% or more. I would have to look at these means that they filtered the attention. They dominated attention. They blame themselves on Facebook. The Facebook does the what they did a few years ago. This is so linear as this. I can have a TV, how do I have to do it? You have to pay. I can have a TV, how do I have to do it? You have to pay e é pagar 10 mil euros, 15 mil euros, 100 mil euros. Que projeto vai é que tem a oportunidade de o fazer? Não tem, tem que utilizar soluções alternativas. E isso que aquilo que eles ainda não perceberam foi, que eles já perceberam, não é? e que estão a tentar contrariar, mas não se trata de contrariar, não podes vencer junto até eles. E muitas marcas começaram a trabalhar isso muito bem, como eu estava a dar o exemplo da, da TVI que começa a adaptar o conteúdo, a tentar trazer gerações mais novas para a televisão. Eu tenho amigos da minha geração que já nos ouvia falar de televisão há muito tempo, e dizem assim, depois de jantar ao domingo nós vemos a TVI. Eles ainda não perceberam do, da genialidade das do, 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 outras marcas da genialidade que está por aqui. Não é só o Ricardo Aruz Pereira. O Ricardo Aros Pereira traz um grupo, um espectro de pessoas. As bombas da fofinha deviam, deviam, deviam estar na, na, na televisão, o Batagos devia estar na televisão, porque são nichos, são, são tribos que estão ali. E não se trata de, eles nunca vão ter uma pessoa que traga a tribo inteira. Não. Têm que trazer pequenos grupos para conseguir começar a penetrar naquilo que é o mídia, porque acho que o mídia não é errado em si. Ou seja, a televisão não é errada, sempre resultou durante os anos todos, não, não, é, não é o registro que está errado. A forma como eles estão a tentar cativar as gerações mais novas é que está errado. E eu acho que tem muito a ver com... eles até agora perceberam que para a geração mais velha o pessimismo vendia. Eu, eu odeio televisão não é pelo conteúdo, é porque é só pessimismo. E então eu desligo das notícias e eu tenho uma vida feliz, porque me desligo das notícias. Senão é só greves, é só desastres, é só... E isso acrescenta valor àquilo que é o meu dia a dia? Não, é importante eu saber que isso acontece e ter essa consciência, mas uma coisa é consciência, outra coisa é viver nesta bolha. E enquanto que isso resultava para um público alvo mais velho, o que é que resulta para um público alvo mais novo? Uma pessoa vê um YouTube de um público alvo mais novo e o negativo ali não é, não é o espectro da comunicação que eles falam. Eles pegaram no vídeo na altura do. Uh, do Pense é Barco, já não sei qual foi aquele youtuber português que é, é muito famoso, que fez aquele vídeo sobre a questão da, da, da normativa, assim, o antes por causa da questão da normativa, isso foi o único vídeo negativo que ele tem no canal todo, negativo, negativo é negativo a opinião dele, mas é o único vídeo que tem um caráter pejorativo, que a internet vai acabar, em todo o espectro, ele não ficou com sucesso por causa daquele vídeo, ele ficou com sucesso por causa de todo o outro conteúdo, que é um conteúdo positivo, podemos julgar a forma como aquele conteúdo, ou, ou o grau de, de complexidade do conteúdo dele, não interessa, ele conseguiu ter ali uma audiência que se interessa por aquilo e se as pessoas se interessam por aquilo e não estamos a falar de 100 pessoas, estamos a falar de milhões de pessoas, se elas se interessam por aquilo, o que é que eu posso fazer? Vou obrigar todas essas pessoas a consumir outro tipo de conteúdo? Não, naturalmente eles vão evoluindo a complexidade do conteúdo. Eu lancei o canal do YouTube e eu sei que o meu conteúdo não é de gestão fácil, mas eu também não quero que o seja, é para outro tipo de geração. Nós temos que adequar aquilo que queremos comunicar e as pessoas estão dispostas para receber. Se tu pensares bem como é que um vídeo resulta no YouTube, o impacto inicial que o vídeo tem é efeito tipo, é bola de neve, okay. e qual é a questão, enquanto num conteúdo de televisão é por isso que eles têm que repetir as notícias do, eh, ao almoço, à noite, ao jantar, porque eu não estou sempre a olhar para a televisão, assim como eu não estou sempre a olhar para o YouTube, mas enquanto que no YouTube eu recebo uma notificação e tenho no meu perfil a subscrição para ir ver aquele vídeo, a televisão não tem isso, okay. e isso de alguma forma permite com que o pico inicial com que este efeito de bola de neve se dê é muito maior, ou seja, eles num espaço de 12 horas têm milhões de visualizações no vídeo, e a televisão não tem. Ela, para ter essa notícia, tem que a repetir de manhã, à noite, no dia seguinte, e andar aqui, repetição, uma semana inteira, a falar da demissão do António Costa. Porquê? Porque eu tenho que apanhar pelo menos uma notícia dessas. E eles não precisam disso. Eles, com um vídeo, atingem aquelas pessoas e depois isto é exponencial. E depois, quanto mais pessoas veem, mais pessoas vão ver. E esse efeito de bola de neve, por muito que os mídias tentem, nunca vão conseguir. Isso ajudou esse fenómeno a acontecer, okay, né? no caso no ano porque é um vídeo que tinha uma estrutura que ele bem sabia que iria viralizar, não, ele nos escreveu aquele nome ao acaso, ele escreveu aquele nome porque tem muita experiência naquilo que está a fazer, nada daquilo que ele faz é, é lisonjeiro e é, e é orgânico, ele tem muita intenção na forma como faz as coisas e ele e os outros de sucesso. E aquilo foi selecionado com eu tenho uma audiência, eu impulsiono o meu conteúdo através da minha audiência e com este título eu vou alcançar outras pessoas que ainda não viram o meu conteúdo. O que os pegaram foi pegar naquilo que efetivamente me dizia assim bem, eles não conseguiram fazer, e pegar nessa notícia para tentar criar ali um pico de conteúdo para eles, isto tem muito a ver com picos, não? É? Ou seja, eles, estamos sempre a despertar por atenção e eu, se estou a ver o telemóvel não estou a ver a televisão, se estou a ver a televisão não estou a ler o jornal, ou seja, tem muito a ver com uh, 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 eles conseguirem o máximo de percentagem possível daquilo que é o nosso dia a dia e eles já consomem imenso daquilo que é o nosso dia a dia todos eles, então o que aconteceu é que estão a perder espaço para outros, para outros isto. enquanto que os outros estão sempre a subir o conteúdo, é assustador ver. A, a curva de crescimento de, de consumo por pessoa num conteúdo do YouTube ou no Facebook. A porcentagem do dia, aliás, é, é entrar no telemóvel e ver a porcentagem do dia como que nós passamos nas aplicações. Eu eliminei todas as aplicações, eu utilizo mídia todos os dias, eu não tenho uma aplicação no meu telemóvel. <risos> aliás, tenho uma, tenho o YouTube, só tenho o YouTube, porque é de todas elas a que eu prefiro. E é a única que eu tenho, não tenho Instagram, não tenho Facebook, quando quero vou ao computador, para quê? É para limitar o meu próprio consumo e para perceber que o grande segredo desta geração vai ser a capacidade de foco, ou seja, a capacidade de foco é aquilo que me vai diferir contra a minha concorrência. Quem é a minha concorrência? É a geração que daqui a 10 anos vai estar à frente daquilo que é, que é a economia de do, do, do um país. A questão é, se eu não me educar para quando lá chegar, e quando estamos na alta performance temos que ter mesmo a educação, ou seja, uma higiene do nosso consumo de, de, de mídia, vai ser um grande desafio também para as gerações mais novas. E o YouTube, o Facebook, tudo, viciam e têm e, e esse impacto e aumentam, o que significa que há menos pessoas focadas naquilo que estão a fazer diariamente que devia ser algo de impacto. Eu acho que relativamente à educação, um problema geral. Okay? A forma como ainda está estruturada para aquilo que era, era, já nem vou falar para aí que espero eu que seja um senso comum, que é a questão da industrialização e a forma como nós éramos educados para um trabalho muito específico, lamento amigos, mas acabou. Isso acabou. Aliás, eu passei 12 anos de formação, de, de pré-pré-faculdade, mais 5 anos de formação pós-faculdade. Ou seja, eu estudei na, naquela altura o que eu queria para fazer algo que eu não estou a fazer agora okay. e aquilo que eu acho, eu, disse, eu, eu falo nessa vídeo que é as pessoas são educadas da forma como não querem para fazer o que não gostam e isso é, o, é, é importantíssimo uh, mudar, aliás nós estamos a ver agora uma notícia muito preocupante que foi não dos tempos que consumi televisão, apanhei o tal ser fora da bolha o Bolsonaro agora tentar mudar aquilo que é a escola, é muito grave o que está a acontecer porque ele sabe que é perfeitamente, é aquela conversa que estávamos a ter há pouco, ele sabe que é perfeitamente nessa geração que ele vai influenciar aquilo que são os anos posteriores e nós temos que perceber isso, é ao contrário, é do ponto de vista benéfico, é perceber que se queremos criar líderes, temos que os formar e não é só líderes, temos que ter pessoas competentes, eu tenho que contratar fora, isto é, isto é triste, isto é triste, eu dizer que eu neste momento tenho vagas para pessoas, para poderem trabalhar comigo e eu não consigo ter pessoas qualificadas porque não há, não há formação. Eu, eu fui dar uma, uma conferência de, de, sobre, sobre performance e grow hacking, ou uma escola que forma pessoas para serem para um bom trabalho de marketing digital, é assustador, é assustador, eles não, não sabem nada, 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 nada. Eles vendem o mídia tradicional com as cánones de comida tradicional. Eu falo de humanização e eles ainda apanham, eu falo de métricas, eles estão completamente fora. A questão é, tu não dominas as métricas, eu não consigo dar um trabalho. Porque eu tenho que dar resultados, eu tenho que prestar resultados ao meu cliente. E o meu cliente quer resultados e ele não paga esta curva de aprendizagem das pessoas. E então eu estou aqui num contrasenso, quem é que tem que pagar a formação deles? Sou eu. E depois o que é que acontece? Eles veem que é difícil e saem. Então há aqui um processo na educação que não está bem estruturado. e Eu acho que tem muito a ver com o facto de as pessoas são muito formatadas para uma forma de pensar quando devíamos abrir. A parte criativa Aqui eu sou eu venho da vertente criativa e eu tive um espaço da criatividade que saiu do meu, do, do meu processo de conhecimento. E não pode acontecer. Porque eu faço marketing digital e é extremamente criativo. Eu desenho um funil de aquisição, é extremamente criativo. Um advogado, quando encara um caso, tem canões que se tem que reger, mas é extremamente criativo a forma como ele aborda aquele caso. Todos os processos, todos os trabalhos têm criatividade no processo. Então não entendo como é que eu, durante quatro anos, não tenho uma componente criativa. E mesmo as que tenho, qual limitativas são? porquê é que eu, por exemplo não sou educa... eu, eu vivo neste país, eu digo isto que é para ver se choque, eu, eu por acaso fui fazer este trabalho, mas eu gosto de dizer desta forma que é. eu vivo neste país e ainda não sei quais são as regras do país onde eu estou, é assustador isto, é da mesma forma que eu estou no Facebook e não sei quais são as regras que estão lá dentro, então isto é uma educação que vem da base, é okay. uma forma de, de, de educar, porque não, não adaptam aquilo que é o pico maior de uma criança, que é, ela tem vontade de aprender. Quando uma criança me pergunta, ah, mas porquê, mas porquê? É porque tem vontade de aprender, ou seja, não se trata de uma questão de vontade, trata-se é de uma adaptação desse conteúdo, à, à, àquela... tem que utilizar desenhos animados para explicar, utilizem. Se ele gosta de matemática, explica lhe mais de matemática e depois, ao longo do tempo, quanto mais interessado ele vai fazer, quanto mais foco ele tem para a aprendizagem, vão inserindo outras matérias que são, também são importantes e complementares. Agora, eu não posso dizer assim, tens que aprender português agora, é hoje, esta semana tens que aprender português. Não, esse registro não funciona. Porquê? Estamos a perder a oportunidade, se calhar, pegar naquele pico de entusiasmo para lhe dar outra coisa qualquer e não estamos a, a, a capacitá-lo do... Eu, eu consumo muito, muito conteúdo, todos os dias. Eu trabalho 12 horas por dia, chego 3 horas antes de toda a gente ao escritório, às 6h30 eu estou no escritório e 3 horas de conteúdo. Porque eu adoro, não é... Não é... Mas eu não adorava. E como é que eu passei a adorar? É um crescimento gradual, é o poder do hábito, não é? É um crescimento gradual de 1% todos os dias que me vai permitir, cada vez mais, estar mais à vontade com aquilo. Então pensei nisto nas crianças. porque é que eu lhe darei os 100%? Aquilo que aprendemos, a forma como aprendemos no primeiro dia é exatamente a mesma que aprendemos no último dia. E isto é que não está certo. Tem que ser exponencial a curva de, de aprendizagem, independentemente daquilo que as crianças querem aprender e eles ainda não perceberam isso, não adaptaram isso, e a culpa é, qual é o reflexo, é depois no mundo do trabalho. Eu fiz cinco estágios daqueles estágios uh, profissionais de, de, de inserção no emprego, onde eles têm que fazer durante três meses, dos cinco havia lá miúdos que tinham soft skills até interessantes, nenhum deles tem grau de compromisso. Não querem, eles não, não conseguem analisar, e não é culpa só deles, é, é, é muito culpa do, do mercado, eles não conseguem analisar que o sítio onde estão a trabalhar é uma oportunidade que muito provavelmente eles não vão terem mais lado nenhum porque eles ainda não conhecem outro espectro da moeda, logo eles analisam aquilo enquanto aquilo e não conseguem perceber a oportunidade que está ali, como eles não percebem a oportunidade que está ali, não a abraçam e o que é que acontece? Desmotivação, não têm taxa de esforço, estão se marimbando, porque na vida deles é tudo a geração do imediato não é? e para que é que eu vou coisa Há sempre ali na esquina, vou conseguir isto porque é fácil, não, não é assim isto não basta assistir ao YouTube, clicar num vídeo, é este vídeo que eu quero ver, o mundo do trabalho não funciona assim e muitas vezes tu abre, estás sempre a abrir vídeos e não quer aquilo que tu queres. A questão é, quanto tempo é que aguentas estar a abrir vídeos e não, ter, não ser o vídeo que tu queres? E isso não é só a culpa da geração, é culpa da forma como nós formamos estes medos E o que me preocupa a mim é, eu quero crescer. Pois financeiros, isso é outra questão, uma, que, que, que é a questão que as empresas estão a neste momento. Mas não é, não é só isso, eu quero crescer, quero pessoas qualificadas. Onde é que elas estão? Nas grandes estruturas. Eu tenho dinheiro para pagar o dinheiro nas grandes estruturas? Não, estou no processo de crescimento. Okay. Então a quem é eu tenho que aceder? Externamente onde há mais pessoas qualificadas de fora. Trabalho com pessoal na América, trabalho com pessoal na, na Índia, trabalho com pessoal na França, trabalho com pessoal no UK, trabalho com pessoal em muitos lados, alguns mercados até mais caros que o nosso, mas tem muito a ver com qualificação. Isto não é quanto é que tu ganhas, é quanto é que tu me das a ganhar. E isto inverte tudo. As pessoas que estão comigo são pequenos empresários dentro da minha estrutura. Se eu sentir que ninguém, que uma pessoa não está a acrescentar valor dentro da, minha, dentro da minha estrutura, não faz sentido a nossa relação comercial faz sentido a nossa relação pessoal, não faz sentido a nossa relação comercial. Então as pessoas têm que se encarar como um ativo que acrescenta um valor e recebem valor. Também temos, enquanto que empresários, perceber que nós próprios temos que dar formação contínua dentro da própria estrutura. E a única forma de lidar é com relações humanas, não é com regras. Falam da, das, dos 10 ideais da empresa, das Google's da vida. O que a Google percebeu é que uma empresa tem que humanizar internamente. Tem que, tem que ter uma comunicação externa para fora, mas também tem que ter uma comunicação interna para, fora, para dentro. Interna para dentro, interna, <risos> então o, o que acontece foi que eles estruturaram através daquelas frases, e através daqueles ideais, uma forma de conseguirem condicionar a forma como pensam e tem tudo a ver com o poder de influência, é a mesma coisa que nós fazemos para, para adquirir um cliente, neste caso é adquirir um colaborador que nos vai ajudar a alcançar determinado objetivo, então isto é um comboio e o comboio acelar é de uma, vai a uma velocidade ou outra, mas tem tudo a ver com um processo contínuo de aprendizagem, agora, eu vou ter que fazer aquilo que os 12 anos de escola não conseguiram fazer? Impossível. São os 12 anos mais importantes daquela criança. É os 12 anos onde ela se pode elevar enquanto pessoa. E onde pode, sobretudo, ela não precisa de aprender nada, zero, ela não precisa de aprender nada, só precisa é aprender. Ou seja, ela, a única coisa que ela precisa de aprender na escola é que tem que aprender. Porque depois o resto nós ensinamos. E então essa mentalidade ainda não está, nem na, na escola preparatória, nem na escola secundária, nem está nas universidades. E nas universidades, então é onde um me um assusta mais. Eles estão a preparar o quê? Eu olho para os professores a, 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 a criticarem as posições que têm, isso ainda bem que vivemos no Estado Democrático, mas eles têm que olhar internamente, ou seja, eu percebo que eles estão dentro de um sistema e têm que como é, funcionar dentro daquele sistema, esta questão da produção da carreira e tudo, são coisas importantes, mas eles têm primeiro que fazer um, uma autonomia. Eu falo com um professor de TIC, ele vai me ensinar o quê? Vai me ensinar o quê diariamente? Ele está a formar alunos, ele, está, ele ensina TIC, e o que é que ele me vai ensinar? Eu acho que ele nem de Excel sabe tanto como eu. E eu preciso saber de Excel? Não, é só uma ferramenta que eu utilizo no meu dia-a-dia -dia para me otimizar tempo, para me organizar, para comunicar com os clientes. É, é, são meios, são ferramentas e eles ali não deviam ensinar ferramentas, deviam ensinar mentalidades. Eu não quero, como, a, como é que eu analiso uma boa pessoa, por exemplo, em Facebook Ads, que é um, uma das disciplinas que nós precisamos muito. Eu não preciso saber onde carregar, Eu preciso é de colocar um problema nas mãos e preciso perceber mentalmente como é que tu abordas aquele problema logo as soft skills são muito mais importantes do que as ferramentas porque quando clicar eu tenho um checklist, que só precisas de ir lá picar eu tenho check para tudo internamente, é a minha forma de otimizar o tempo ou seja, tu tens é que a parte criativa, como abordas aquele problema, é que é extremamente importante eu, eu passei num, num, num processo de uma empresa americana muito grande de, de, de mídia e o processo de aquisição deles é genial porque eh, eles montam o processo de seleção de, de, de pessoas para trabalhar em função desta mentalidade então eles obrigam-te, obrigam pedem -te para te lançares um vídeo e a abordagem que eles querem daquele vídeo que tu faças é uma abordagem criativa ao problema que está ali. E isso é a forma como as empresas estão a contratar, é efetivamente as skills que os miúdos têm que ter quando, quando vão para este mercado. Agora, o miúdo, não foi, o miúdo nunca foi formatado para pensar, eu tive filosofia, o meu professor de filosofia nunca devia exercer na vida, na vida, porque aquilo que ele está a fazer é completamente uh, é, é um contrasenso aquilo que é a é, é formação porque primeiro está a restringir, é algum um contrasenso com a disciplina que está, que, está, que está a lecionar e esse tipo de disciplinas são fundamentais na nossa base toda, não é ter um ano de filosofia que eu vou conseguir começar a questionar as coisas, fazer as perguntas do porquê isso eu fazia há 4 anos, ou seja, eles estão a cometer um erro que o criaram eles estão a pôr filosofia no 11º porque no 5 ano eliminaram a vertente de, de eliminar das crianças fazerem a pergunta do porquê Porque senão não precisavam de ensinar filosofia porque se, se a pessoa tivesse uma vertente filosófica ao longo de todo o processo de formação e a questionar tudo aquilo que as pessoas lhe ensinam. Só que se eu questiono um professor, ele não me dá uma reguada, porque felizmente, felizmente os tempos mudaram, não sei se mudaram assim tanto, mas dá-me uma descasca porque eu não tenho que questionar aquilo, porque aquilo é assim. E não, não é. Os melhores professores e aqueles que nós gostamos mais são os professores que nos permitem, entram no nosso mundo, adaptam-se ao nosso mundo e nos deixam entrar no mundo deles. E isso é que é a questão que a educação vai ter que sofrer e vai ter que alterar, não tem hipótese. É... Universidades do Minho já têm parcerias muito interessantes com grandes empresas e, e, e estão a fazer muito bom trabalho na adaptação. Por exemplo, a Universidade de Mim criou agora um programa de e-commerce para tentar lecionar uh, componentes muito mais específicas de uma área, diretamente ao marketing digital, para tentar formar, formar essas pessoas. E são os primeiros passos das universidades para perceber que afinal as coisas, o meu curso, e eu sei porque é presonçoso. O, a minha formação, que não é uma formação, mas o meu programa que estruturei e leciono na, na questão do, do, do e-commerce tem, tem mais fundamento teórico e prático do que uma estrutura de um curso, neste momento, de Canon, daqueles que não se adaptaram, de, de marketing digital. Os resultados que eles obtêm e a capacidade visual que eles conseguem ter e de, e de expandir, que eles conseguem ter num negócio prático, é muito maior porque há uma componente prática, há uma componente teórica e há sobretudo uma componente, como tu dizes muito bem, adaptada à realidade de hoje, não é à realidade de há 50 anos atrás ou há 10 anos atrás e hoje em dia o mundo muda todos os dias foi, o, o Google lançou agora uma funcionalidade hoje de manhã hoje de manhã, é uma, uma notícia, essa notícia mudou tudo o Chrome vai lançar uma limpeza de cookies e, e depois é por isso que a política não consegue perceber este mundo porque muda todos os dias, vai lançar uma política de cookies e neste momento está alguém na política a dizer assim o que é que isso me interessa? interessa muito a mim, interessa mesmo muito, eu por exemplo estou preocupado, porque interessa muito a economia global, neste momento pode estar dependente de um cookie. E, e eles não entendem isto, e quando eles não entendem é por isso que nós vemos a conferência do Facebook que é ridículo, e eles não percebem. E a única forma que eles vão ter de perceber, sabes qual é? É o que acontece nos Bolsonaro e nos Trumps, é usar a favor deles, que é a única forma que a política tem objetivamente de entrar nos sistemas que é, eu posso usar isto a meu favor, então vou perceber do que, é que, que é que isto se trata. Eles para lá chegarem têm que o fazer. Okay? Então, tem muito a ver com a, a integridade com que cada pessoa individual aborda estas problemáticas, mas não tenho as dúvidas nenhumas que a partir do momento em que uma estrutura de campanha do PS perceber a potencialidade que tem, por exemplo, numa segmentação de vídeo, onde eu consigo estar 5 semanas a, a lançar conteúdo todos os dias nos diferentes placements, nas diferentes plataformas, de forma a condicionar a opinião da pessoa sobre determinado tópico, ou seja, a política tem muito a ver com atração, mas com recorrência para manter os pontos de contacto para quando chegas a um momento decisivo, fazer um forcing e depois poder, poder votar. Isto foi o que o Bolsonaro fez, foi o que o Trump fez, foi isso que eles fizeram. E quando o PS perceber isso, não vai tentar legalizar isso, vai usar isso a favor. Eu digo PS, eu não sou partidário, um PSD é igual. Uh, eles vão usar isso a favor. E isto tem muito a ver com o estigma que existe na política com a mentalidade que eles têm imprópria. Ou seja, há muito mais aqui uma vertente geral, filosófica, isso é que eu estou preocupado, que é... Eu tenho, tenho que ser ético, okay? eu tenho que ser ético naquilo que faço, mas é difícil quando tu tens uma arma destas nas tuas mãos. Eu, em Guimarães, tenho uma arma destas nas minhas mãos. Era aquela história que eu estava a contar, do, do, de alguém de um grupo, que neste momento num grupo de Facebook, contou um storytelling todo de como é que colocou uma pessoa num país da Europa a presidente do país. Pronto, e o PS continua na vida dele, nas campanhas dele, nos comícios com as OTS, que são todas muito lindas. Estão completamente desligados do mundo. Esse, esse senhor, que tem uma empresa muito grande de grow hacking, foi contratado especificamente para fazer um pequeno, uma pequena tarefa, quando a diretora de campanha o viu e falou com ele, ele conseguiu explicar esta mentalidade que ela não estava bem a perceber, ela renunciou ao cargo e colocou a ele como diretor de campanha, para perceberem a potencialidade disto. E ganhou. Porque foi ocupar espaço que ninguém estava a ocupar, e isso é que eles não conseguem entender. Enquanto que os outros lançavam, utilizavam os meios tradicionais, ele só usou meios alternativos e com o orçamento que eles têm, é infinito, é infinito, eles não têm noção. Eu, eu percebo isso, mas há, há, há 20 anos atrás, quantas empresas comandavam a comunicação, quantas empresas com comandam o sistema financeiro. Ah, continuamos na mão, Continuamos na mão fechada. Simplesmente, e isso é que os esfero, é que o poder mudou. O poder mudou. Para mim, enquanto utilizador, o poder mudou. Okay. e é, nós vimos a conferência agora do uh, F8 da, do Facebook que acabou de lançar e eles o que é que falam? Privacidade, 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 privacidade acho que não houve uma peça, uma pessoa que foi lá a discursar que não falou em privacidade porque é uma preocupação que eles têm simplesmente de contornar pontas soltas eles não alteram aquilo que é a visão deles eles estão a lançar essa comunicação para controlar pontas soltas de alguns problemas que vão tendo no meio do percurso agora não tenho dúvida nenhuma que eles vão ser muito maiores do que o que são eles vão crescer muito mais do que o que já cresceram isso cria monopólios, mas eu sempre vivi num, num mundo, quando, mesmo quando não existia, não, não existia uh, estas empresas, quando existiam estes monopólios. Simplesmente eram outros, ok? E neste momento o que é que está a acontecer? Nós vemos uma parceria entre a Apple e a Goldman Sachs. Porquê? Quem é fino percebe, quem é inteligente percebe onde é que se tem que adaptar. E estas grandes empresas, aquelas que já comandavam os monopólios, não os podes vencer, junta-te a eles. Logo, é, para o utilizador eu acredito que não vai mudar assim tanto para o utilizador em si, ou seja, vamos continuar a ser condicionados como fomos religiosamente séculos atrás, como fomos economicamente no, no, nas últimas décadas, agora somos ao nível da comunicação, Pronto, só mudou quer a plataforma, quer o meio, quer as empresas. Do ponto de vista do utilizador, acho que continua tudo o mesmo. Eu não tenho receio, do ponto de vista, de, de achar que isso uh, vai fugir das nossas mãos. Acho que isso vai, não vai acabar por acontecer, porque lá, lá está, quando começarmos a mexer com os poderes de controlo, os próprios poderes de controlo vão começar a abafar uh, 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 essas questões. Aquilo que eu acho, e relativamente às questões de trabalho, aquilo que eu acho é que uh, vai continuar a haver espaço, simplesmente o tipo de oportunidades que se vão criar vão ser totalmente diferentes e vai exigir muito mais do nosso, da nossa capacidade criativa para conseguir, repare, eu, 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 um, um, um caso concreto, o Campanha lançou esta semana, mais ou menos está sempre a mudar, lançou esta semana uma dessas redes para otimizar o nosso processo de comunicação automatizada com os clientes e eles fazem a leitura de, daquilo que o cliente quer receber, então dão um e-mail específico a cada pessoa. Isto é assustador, quer do ponto de vista do retorno que isso pode gerar, quer do ponto de vista do que é que pode acontecer no futuro. É eu enviar para 100 mil pessoas 100 mil e-mails diferentes. É assustador isto. E eu, do ponto de vista prático, humanamente, seria impossível conseguir conduzir uma coisa dessas. Nós já o fazemos à nossa escala, não é? 10 pessoas vão para ali, 10 pessoas vão para ali, mas nunca uma pessoa para uma pessoa. E isso vai trazer, que é a potencialidade a quem estiver disposto para abraçar, Como vai trazer novo. Eu, se, neste momento, poder ter uma pessoa para explorar este, isto em específico, é um negócio que eu consigo criar. E, isto é um negócio que eu consigo criar. Ou seja, se houvesse uma pessoa que me conseguisse criativamente pegar neste projeto e conseguir conduzi-lo, é uma oportunidade de trabalho que não existia há uns tempos atrás com muitas outras que foram aparecendo, eu tenho tantas, eu quando vejo um vídeo digo assim foca-te nisto que isto vai ser o futuro, foca-te nisto que isto vai ser o futuro e ele vai conduzir uma rede dessas, alguém tem que conduzir, alguém tem que ser o, o comandante porque aquilo nunca, não vai chegar lá, primeiro não chega lá sozinho, alguém tem que o desenvolver, logo isso é, são trabalhos depois de chegar lá, é aquilo tem sempre um objetivo específico e alguém tem que definir o objetivo desenhar o ecossistema e fazer com que ele vai para lá isto é como um, um, um e-commerce é um automatismo geral, é um ecossistema automatizado mas alguém tem que o construir e alguém tem que o desenhar Ninguém, o sistema não se constrói isso assim, não era só chegar ali e carregar tarte e eu começava a vender, sentava-me no sofá e aquilo é que é. não é assim que as coisas funcionam logo, acho que vai haver sempre um teto, um limite e há aqui algumas notícias assustadoras que vão surgindo aqui ou ali mas acho sempre que vão abafar isso porque eles próprios não têm interesse em perder controle sobre o que quer que seja o controle é aquilo que fundamenta, um, neste caso, um estado social é aquilo que fomenta uma economia e que fomenta tudo, praticamente logo, a partir do momento em que estes dispositivos assumem controle acho que eles começam a abafar é como o Facebook agora perdeu o controle o algoritmo tem, é óbvio que não perde, não é? é óbvio que aquilo pode extrapolar e muito, muito certamente já aconteceu, mas eles têm sempre forma de controlar ou desativar esses projetos, não é? porque quem quer ter o controle continua a ser o poder de decisão do Facebook em si, e eles percebem isso, não é logo quem cria nunca vai deixar aquilo ultrapassar, Nós, acho que tem muito mais uh, a mentalidade das pessoas em ver as coisas como uma oportunidade e não em viver na sombra da bandeira e dizer assim, ah mas eu gostava era de, de passar coisas e, e de fazer sempre a mesma coisa todos os dias, é, isso não vai acontecer vais entrar todos os dias no teu trabalho, todos os trabalhos vão ser assim. Vai entrar todos os dias no teu trabalho, não sabes o que é que vai acontecer e todos os dias vai ter que superar. É difícil, é, é, é o que eu faço todos os dias. Né? And we're back. Well, tax here, folks, and you know. Hi there! Whoa, where'd you come from? April here to tell you about the tax filing software from TaxAct. Uh, seriously, were you like hiding behind my desk? Seriously, TaxAct makes it easy to get your maximum refund. Well, you heard it here first, folks. Switch to TaxAct today, and you can start for free. Or, as we say at Radio lad <laughs> <laughs> Subtle. TaxAct. <laughs> <laughs> TaxAct. File for less and get more. See TaxAct.com for details. Today, what business needs most is creativity. So let's create new possibilities, from intelligent automation to security that hunts for threats in the wild. Let's create something that changes everything. IBM. Let's create. Learn more at IBM.com.